0: Wiesbadener Kindersternschnuppenmarkt bekommt Schlittschuhbahn, Bau des neuen Wiesbadener Gymnasiums weit vor Zeitplan und kommt nun das Ende der Corona-Isolationspflicht. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Weihnachtliche Eisbahnen sind aus Energiesparmaßnahmen abgesagt. Für den Wiesbadener Kindersternschnuppenmarkt gibt es nun Entwarnung. Der Markt wird vom 22. November bis 8. Januar stattfinden, mit Karussell, Kinderbackstube, Kindereisenbahn und auch mit einer Schlittschuhbahn. Diese wird aus Kunststoff sein und ist somit genehmigungsfähig. Laut der Sporthilfe Wiesbaden erfolge der Betrieb analog einer konventionellen Eisbahn, allerdings ohne jegliche Kühlaggregate, der Reinigungsaufwand und operative Betrieb seien nahezu identisch. Als gemeinnütziger Verein wolle die Sporthilfe Wiesbaden den Kindersternschnuppenmarkt mit einer Kunststoffschlittschobahn für Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren unterstützen. Im Vorjahr lag die Altersgrenze bei 12 Jahren, diesmal ist eine Ausweitung auf 14 Jahre vorgesehen. Wer älter ist, darf nur als Begleitperson aufs Eis. Das neue Wiesbadener Gymnasium, die Elisabeth-Selbert-Schule, liegt weit vor dem Zeitplan. Nachdem der Baustart erst zu Beginn des Jahres erfolgte, liegen die Roboarbeiten aktuell satte fünf Monate vor dem Zeitplan. Aktuell planen die Bauherren und Firmen mit einer Fertigstellung des Robos rund um den Jahreswechsel. Den ersten Bauabschnitt will man im August 2024, den zweiten zwei Jahre später einweihen können. Der angekündigte Austritt des Stadtverordneten Lukas Haker aus der Partei Die Partei aus der Linke-Fraktion könnte spürbare Auswirkungen auf das politische Tagesgeschäft haben, insbesondere für die Rathauskooperation. Zwar behält der Zusammenschluss aus Grünen, SPD, Linke und Volt seine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung, in den Fachausschüssen könnte es aber zu einer Verschiebung der knappen Mehrheitsverhältnisse zwischen Opposition und Kooperation kommen. Neben den Fraktionen von CDU, Freie Wähler pro Auto und BLW-ULW-BIG mit der Volt-Fraktion ist noch ein Kooperationsmitglied im Rennen um die frei werdenden Sitze. Gemäß den Statuten wird das Los entscheiden, wer einen der drei Ausschussplätze erhält. Das von mehr als 70.000 Wahlberechtigten unterzeichnete Volksbegehren für ein hessisches Verkehrswendegesetz ist von der Landesregierung als verfassungswidrig eingestuft worden. Das teilte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, Grüne, am Mittwoch mit. Die Initiatoren kritisierten die Entscheidung als einen einen schweren Schlag für die direkte Demokratie in Hessen. Das überparteiliche Bündnis, dem Organisationen wie der Verkehrsklub Deutschland, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der Fachverband Fußverkehr Deutschland und verschiedene Radenscheid-Initiativen angehören, fordert eine soziale und ökologische Verkehrswende das Ziel sei eine zukunftsfähige Mobilität in Hessen. Dazu gehöre ein Anteil von 65% für die umweltfreundlichen Verkehrsarten bis 2030, eine flächendeckende Versorgung mit ÖPNV angeboten als Teil der Daseinsvorsorge, zudem mehr, breitere und sichere Fuß- und Radwege, Barrierefreiheit und mehr Verkehrssicherheit. Das Verkehrswendebündnis reagierte mit Unverständnis auf die Entscheidung der Landesregierung und erwägt nun eine Klage. In Österreich müssen sich Corona-Infizierte nicht mehr absondern. Hessen und drei weitere Bundesländer haben in einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, gefordert, dass die Regelungen zur Isolationspflicht für Corona-Infizierte vom Robert-Koch-Institut rasch geändert werden müssten. Sie verweisen in ihrem Brief auf Österreich, wo seit dem 1. August die Pflicht zur Absonderung bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 aufgehoben ist. Für Corona-Infizierte gilt im Nachbarland stattdessen nun eine weitreichende Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske und ein Besuchsverbot für Pflegeheime und Krankenhäuser. Das Ende der Isolationspflicht habe in Österreich zu keinem relevanten Anstieg der gemeldeten Fälle geführt, so die Minister in dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt. Lauterbach wies den Vorstoß der Länder zurück. An die Corona-Isolationspflicht werden wir nicht herangehen, sagte er in Berlin. Angesichts der momentan steigenden Fallzahlen wolle man nicht noch Öl ins Feuer gießen und das Risiko erhöhen, dass es in Betrieben oder bei Zusammenkünften zu Infektionen komme. Es sei daher nicht sinnvoll, auf die Isolationspflicht für Corona-Infizierte zu verzichten. Vorstände im deutschen Aktienindex verdienten mit 3,9 Millionen Euro im vergangenen Jahr 53 mal so viel wie der Durchschnitt ihrer Mitarbeiter. Im Jahr zuvor war es noch das 47-fache. Der Verdienst stieg im vergangenen Jahr um 24 Prozent. In den Vorjahren waren die Einkommen der Vorstände dreimal in Folge gesunken. Das ist das Ergebnis der jährlichen Vergleichsstudie der TU München und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Im Ranking der Spitzenvergütungen liegt Linde-Chef Steve Angel mit einer durchschnittlichen Gesamtvergütung von 19,4 Millionen Euro an der Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgen der inzwischen abgelöste VW-Chef Herbert Dies mit 11,5 Millionen Euro und SAP-Boss Christian Klein mit 9,1 Millionen Euro. Im Schnitt erhielten die DAX-Chefs 6,1 Millionen Euro und damit deutlich mehr als ihre Kollegen im Vorstand mit 3,5 Millionen Euro. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.